0: E eu vim aqui trazer esse assunto para você Que nós fomos libertos para andarmos no Espírito E eu quero ler Gálatas 5, verso 16 Na versão NVI, nova versão internacional Está na tela, nós vamos colocar na tela Gálatas 5, verso 16 A palavra do Senhor diz assim Gálatas 5, verso 16 Põe para mim por favor Diz assim, irmãos vocês foram chamados para a liberdade Diga para o irmão que está do seu lado Você foi chamado para a liberdade Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor Toda lei se resume num só mandamento Presta atenção Toda lei resume-se num só mandamento Que mandamento é esse? Ame o seu próximo como a si mesmo Mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros Cuidado para que não se destruam, destruam mutuamente Por isso digam, vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito o que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, diga glória a Deus, nós estamos então autorizados para que nós possamos viver em liberdade, nós fomos chamados, segundo o texto que nós acabamos de ler no verso 13, nós fomos chamados para a liberdade, para ser livres, nós não estamos mais debaixo da, do, da lei que gera morte, nós estamos livres para viver a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Diga a glória, a Deus. glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo, aqui, ele vai nos ensinar, e é isso que eu quero discorrer para você, que na vida cristã nós podemos cair em dois erros. Nós podemos ir para o lado do legalismo da lei, existem pessoas que são muito legalistas. Pessoas que querem viver a lei, que colocam um jugo, um peso sobre ela, normalmente coloca sobre as outras pessoas, né? Cobra das outras pessoas algo que nem ela mesma consegue fazer, nem cumprir. Então, nós corremos o risco de, na caminhada cristã, nos tornarmos legalistas, diga misericórdia. Ou cairmos do outro lado, na outra extremidade. A outra extremidade é o liberalismo, é a libertinagem, a depravação. Infelizmente, muitos crentes foram para esse caminho. Ah, eu sou livre Jesus me libertou Ah, então eu, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida Essa questão de pecado está resolvida mesmo Os pecados já estão perdoados Então eu vou encher a cara Vou sair com um monte de garotas por aí Garotos também Vou viver a minha vida do meu jeito Então eu estou livre Estou livre para fazer aquilo que eu quero Não, não é isso que a palavra de Deus nos fala E nem nos ensina É como se você e eu Fossemos atravessar uma pinguela Quem sabe o que é uma pinguela? Aí? Sabe, Pedrinho, o que é uma pinguela? Então, é, é uma ponte, mas é aquela ponte que ela balança É aquela ponte de madeira, às vezes sustentada ali por corrente, seja do que for Mas é uma ponte que você vai passar e o negócio não é tão firme assim como deveria ser E aí você está atravessando por essa pinguela E essa pinguela representa aí, muitas vezes, a minha a sua vida E eu não pudesse cair nem para a esquerda e nem para a direita porque de um lado está o legalismo, do outro lado está o liberalismo, eu fui chamado por Deus para andar e passar do outro lado, eu não posso cair no legalismo, eu também não posso cair na libertinagem, no pecado, diga glória a Deus, então eu e você, nós somos chamados para viver a vida cristã, conforme a palavra de Deus, John Stott ele diz assim, o cristianismo não é escravidão, mas sim um chamamento da graça para a liberdade. Você foi chamado para liberdade. Você foi chamado para ser livre. Primeiro então, vamos falar o que o que não é liberdade. O que não é liberdade? Em primeiro lugar, liberdade cristã não é uma licença para pecar. No verso 3 diz assim: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião a carne você foi chamado para ser livre mas você não vai fazer o que você quer da sua vida você não vai andar em pecado ah, eu sou livre ah, eu vou pegar algumas coisinhas lá da empresa lá e vou levar para casa sem meu chefe saber como chama isso? furto você está furtando Nós não. aquele que furtava, não furte mais ah, eu tenho minha esposa mas não tem problema de vez em quando eu vou fazer algo diferente com outras mulheres, não, você não foi chamado para isso nem um, um, um homem de respeito, nem uma mulher de respeito, sem Jesus deveria fazer isso, quanto mais você que é o templo do Espírito Santo de Deus, então, ah, eu vou é, viver na igreja, eu conheço a Cristo, mas de vez em quando dá uma olhadinha numa pornografia, ah, não tem problema, acho que todo mundo faz isso, não, você não é todo mundo, você é filho amado de Deus, você possui o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, nós somos chamados então para a liberdade, não para a escravidão, não para o pecado. Fomos chamados para uma nova vida. Nós não somos pescoço na coleira do pecado. Não. Eu não vou ser alguém preso ao pecado. Não, Deus me chamou para liberdade. Deus me chamou para para viver novidade de vida Liberdade não é viver uma vida de pecado Liberdade é não pecar É escolher não andar no lamaçal do pecado Jesus disse que quem pratica o pecado é escravo do pecado João 8,34 diz assim digo vos lhe a verdade Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Aqueles que não conhecem a palavra de Deus Ele acha que você é preso você é preso porque você não pode fazer o que você gostaria de fazer, na cabeça deles é o seguinte, você tem vontade de prostituir, você tem vontade de adulterar, você tem vontade de roubar, você tem vontade de fazer um monte de coisa, mas porque você entrou numa igreja evangélica, e tem um pastor que fica te cobrando, e aí você não pode fazer algumas coisas, mas você está doidinho para fazer, nós não somos assim, nós somos mudados, transformados, regenerados, nós até podemos fazer essas coisas, mas nós não queremos, porque não tem mais nada a ver com a nossa no nova vida, então eu posso ter a oportunidade de fazer essas coisas, mas eu não quero, eu não tenho mais prazer nessas coisas, Por quê? Porque aquele que vive pecando, a Bíblia diz que esse é escravo do pecado, aquele que está lá fora, ele acha que ela é livre, ah, eu faço o que eu quero, eu bebo, eu fumo, eu vou para a balada, eu curto a vida, você não curte, mas eu curto, pergunta, ele consegue parar de fazer essas coisas? ele consegue parar de fumar, ele consegue parar de usar droga, ele consegue parar de viver uma vida de imoralidade, não, Por que, que ele não consegue? Porque ele é escravo do pecado, ele é o pescoço onde o diabo foi lá e colocou uma coleira, ele está preso nas garras de Satanás, outrora nós estávamos assim, mas agora nós somos livres. O apóstolo Paulo disse também que antes da nossa conversão nós éramos escravos, Tito 3, verso 3 diz assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros, esse é o nosso passado, o nosso passado é um passado terrível, lá fora liberdade é o seguinte, quando se fala de liberdade Liberdade fala de amor livre Então eu faço o que eu quero Então é a, a prática do sexo fora do casamento E se o sexo fora do casamento gerar uma criança Nós somos para o aborto E por aí vai é, Homossexualismo, é, prostituição e tudo isso Isso não é liberdade Isso é escravidão Em segundo lugar Liberdade não é uma permissão para explorar o próximo Hum, aqui vai pegar um pouquinho Gálatas 5,13 diz assim, Sede antes servos um dos outros pelo amor, o seu chamado é servir, lá fora, quem é grande, quem é poderoso, tem grana, tem dinheiro, ele é, ele, ele é servido pelas pessoas, mas no reino de Deus é o contrário, maior é aquele que serve, maior é aquele que serve, então você e eu, nós somos chamados para servir, mas, eu e você não podemos cair no, 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 no erro de explorar as pessoas, Por quê? Quem ama não explora, quem ama serve o próximo, você ama o seu marido? Sirva mais ele, você ama a sua esposa? Sirva mais ela, você ama os seus pais, você ama a sua mãe, você ama os seus filhos, você ama a sua sogra? Sirva, a palavra de Deus nos ensina que aquele que que nós devemos ser servos um dos outros, o amor não se pratica mal ao próximo, aquele que ama não pratica o mal ao próximo, mas diferente disso, ele ama, a parábola do bom samaritano ilustra para nós. nós, nós não somos aquele que vai pelo caminho e encontra as pessoas e sai na pancada com eles, ou você é assim, e deixa a pessoa caída no caminho, não, nós não somos isso, nós não somos aquele que encontramos um caído no meio do caminho e nós passamos do outro lado da rua e não tem nada a ver com isso, nós somos aquele que estamos aqui para servir, nós somos aquele que vai levantar aquele que está caído, ajudar aquele que está precisando, não importa, na Bíblia, a Bíblia nos mostra um padrão que nós vamos servir até os nossos inimigos nós vamos orar pelos nossos inimigos, nós vamos abençoar os nossos inimigos, porque nós fomos chamados para amar, fomos chamados para servir, eu não posso usar o meu próximo como se fosse uma coisa, a pessoa que está do seu lado não é uma coisa, é uma pessoa, é alguém amado por Deus, é alguém importante, eu vou me dedicar então a servir o meu irmão, eu não vou viver de uma forma egoísta, eu fui chamado para servir, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, eu fui chamado para te servir, outro lado agora irmão, tem alguma coisa que eu posso fazer para te servir? para te abençoar? de repente você está precisando de algo eu falo irmão pode então nós queremos ser a comunidade que serve irmão semana mesmo eu estava ouvindo, o ouço várias pregações e ele estava contando um dos segredos da igreja da Coreia do crescimento da igreja na Coreia e ele falou que algo extraordinário que começou a acontecer na Coreia na, na época que a igreja em células e tudo, todo o crescimento, vivamente vivamento, a igreja explodiu, cresceu, a, a Coreia se tornou uma nação evangélica, mas um princípio, um dos princípios fundamentais que entrou na igreja foi isso, todo crente pegou esse princípio de servir e uns começaram a servir os outros… E a igreja se transformou numa comunidade tão assim gostosa, maravilhosa de comunhão, onde um servia o outro. Que chegou uma hora que todo mundo já estava servindo todo mundo e já não tinha mais o que fazer. Aí eles começaram a servir as pessoas de fora. Valeu. Então todo mundo começou a servir o um amigo, um vizinho, alguém no trabalho. E aí isso começou a impactar ali, eh, começou a impactar a igreja. Depois começou a impactar para fora. As pessoas de fora começaram a vir para a igreja porque elas nunca tinham visto aquilo. Então Quero dizer para você irmão, servir é algo poderoso Em terceiro lugar, a liberdade não é uma autorização para ignorar a lei Galatas 5,14 diz assim Porque toda lei se cumpre em um só preceito A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo Nós somos libertos da condenação de lei nós, nós, Mas nós não fomos libertos dos preceitos da lei O que, que é isso? Dos ensinamentos dos princípios, quando nós lemos a palavra de Deus, irmão nós não vamos conseguir cumprir a lei, a palavra na carne, com a nossa própria força, mas o Espírito nos capacita a viver a palavra, quando eu leio a palavra, na palavra eu tenho princípios, eu tiro princípios preciosos para a minha vida, e essa palavra ela, ela me transforma, e presta atenção, quem me capacita a viver a palavra de Deus, quem é? O Espírito Santo de Deus Que habita dentro de mim Habita dentro de você O Espírito Santo de Deus Ele é o presente de Deus É o selo de Deus Que me capacita a viver a palavra John Stott Ele diz o seguinte Embora não possamos ser aceitos por Deus Por guardarmos a lei Depois que somos aceitos Continuamos guardando a lei Por causa do amor que temos a Deus Que nos aceitou e nos deu o Espírito Para capacitar e para guardar a palavra William Wendrickson diz assim a motivação do crente para obedecer a esse mandamento é a gratidão pela redenção consumada por Cristo o poder para realizá-la é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus você tem gratidão a Deus? pela obra que ele fez da redenção que alcançou a sua vida? então ele está falando para mim e para você a motivação, a nossa motivação é, é movida por essa gratidão e eu consigo cumprir a lei através do poder do Espírito Santo Calvino ele diz o seguinte Deus resolve provar o nosso amor para com ele por meio do nosso amor para com o nosso irmão olha que interessante Calvino ele diz o seguinte a síntese da lei é o amor a síntese do amor a Deus é o amor ao meu irmão. A Bíblia nos ensina aqui, irmão, e aqui a coisa vai pegar, que eu tenho que amar meu irmão. E quando eu amo meu irmão e eu sirvo meu irmão, eu estou servindo a Deus. E a Bíblia diz mais, o resumo de toda a palavra, o resumo de todos os mandamentos de Deus é eu amar meu irmão e servir o meu irmão. Quando eu faço isso, eu cumpro toda a lei pastor, mas será que é isso mesmo, você não está forçando não, Romanos 13, verso 8, diz assim, não devam nada a ninguém, agora você lembrou do cara da vendinha, perto da sua casa né, agora você lembrou do cara do mercado, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo, tem cumprido a lei, pois, esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, tudo se resume no quê pastor? Amem o seu próximo como a si mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei, quando eu amo meu irmão, quando eu sirvo meu irmão, esse é o resumo de toda palavra, de toda a lei, quando eu amo meu irmão, que eu posso ver, quando eu sirvo meu irmão, que eu posso ver, eu estou amando a Deus, eu estou servindo ao Senhor, pastor, mas como que eu posso andar, como eu posso ser livre, né? como que eu posso viver isso que o Senhor está falando? Segundo ponto, li essa liberdade, a liberdade é... É andar no Espírito Eu e você fomos chamados para andar no Espírito Eu falei o que não é liberdade Agora eu estou falando para você o que é liberdade Você só vai viver a liberdade que Deus conquistou para você na cruz do Calvário Andando no Espírito Quando cremos em Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim dentro de você O Espírito Santo de Deus está dentro de mim, irmão O poder, a unção, um a capacitação está dentro de mim nós somos nascidos segundo o Espírito, o Espírito habita no nosso coração e Ele nos dá a certeza da nossa salvação, o Espírito nos capacita a viver para Cristo, para a glória de Deus, então o que é andar no Espírito? O que é andar no Espírito? Primeiro, andar no Espírito é ter uma vida de acordo com a nossa nova natureza, você tem uma nova natureza, você não é mais aquela pessoa que você era, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, 5.25 diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, se vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito, preste atenção, se vivemos, significa que nós fomos regenerados, nós fomos transformados, e nós estamos capacitados para viver no espírito eu lembro aqui do exemplo da lagarta já viu uma lagarta? ok? a lagarta é esquisita, é feia é, não é legal manter uma lagarta em casa, ok? não mata a bichinha não faz alguma coisa que eu não sei o que você faz com ela mas está lá, a lagarta a lagarta ela tem uma fase da vida dela que ela entra dentro do de um casulo e ali ela passa por um processo de transformação depois de um processo de um tempo a lagarta se transforma numa linda borboleta, a lagarta para mim, para você talvez não tenha sentido, é esquisita, é o meu passado, é o seu passado, desculpa comparar, mas nós éramos essa lagarta, esquisita, mas aí nós passamos por um processo, nós somos envolvidos pelo amor de Deus O Senhor alcançou a minha vida e a sua vida Ele nos transformou Ele jogou a gente dentro de um casulo E aí nós somos transformados E aí nós saímos uma linda borboleta Essa é a nova criatura, a nova criação Nós somos regenerados Hoje nós podemos voar nas asas do Espírito Aleluia Outrora nós só andávamos rastejando Como a serpente, como a cobra Comendo o pó da terra O pó da terra é o pecado Outrora nós como Satanás, como o diabo Nós estávamos envolvidos com as coisas desse mundo Vivíamos o pecado Mas o Senhor tirou a gente e pegou nós De lagarta e nos transformou Numa linda borboleta Para você entender Mas digamos que a, a borboleta fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu não quero ser borboleta não Eu não quero voar não eu vou voltar a ser lagarta e a, a, a borboleta agora fala, eu vou viver a vida de lagarta eu vou andar que nem lagarta eu, eu vou andar por aí eu vou subir em árvore como lagarta sobe, que borboleta esquisita como ela pode ignorar tudo que aconteceu na vida dela como que ela pode é, ignorar a metamorfose né? a metanoia que aconteceu nela, ela não pode se ela fizer isso ela é maluca agora pergunta, você pode? ignorar tudo que Deus fez na sua vida, não, Deus transformou a sua vida, então eu vou andar no Espírito, porque isso tem tudo a ver com a minha nova criatura, Romanos 6,6 diz assim, sim, também vós consideramos os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, vocês ressuscitaram em Cristo, vocês agora são o quê? novas criaturas, vocês, vocês vivem e a vida de Deus é mantida em você por causa da presença do Espírito, eu e você estamos vivos, a vida de Deus é mantida em nós, porque nós temos a presença do Espírito habitando dentro de nós, então a consequência deu ter o Espírito Santo de Deus dentro de mim, é que eu fui chamado para andar no Espírito, irmão tudo que você tem já está dentro de você, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele vai te capacitar, ele está te capacitando a viver essa nova vida, você precisa de sabedoria, o Espírito Santo de Deus vai te dar você precisa de paciência, o Espírito Santo de Deus ele já te deu, está dentro de você, o Espírito Santo de Deus ele te capacita, Colossenses 3 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, tem crente que só fica pensando nas coisas daqui, Dessa terra, carro, casa, comida, dinheiro, grana, casar, é, ter neto, ter filho Tudo isso é bom, mas tudo isso é passageiro Deus transformou a sua vida, você vai ter essas coisas Mas o principal para mim e para você são as coisas celestiais Nós vivemos pensando nas coisas eternas Irmão, nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós aqui Compra um bom carro, compra uma boa casa, vai viajar, vai passear, vai conhecer esse mundão afora, mas presta atenção, não viva pensando nas coisas da terra, você foi transformado, você é uma nova criatura, nós somos chamados para pensar nas coisas eternas, verso 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, o verso 8 diz assim, mas agora, abandone todas essas coisas, o que pastor? A ira, você é irado irmão? A indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, as brincadeiras tolas, bobas, e se vocês... Se revestindo do novo O qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador Se revista de Cristo Você é uma nova criatura As coisas do velho homem não tem mais nada a ver com você O que significa então pastor ser uma nova criatura? Significa que Deus transformou a sua vida Você agora está em Cristo Você pensa nas coisas celestiais a sua mente pensa nas coisas eternas, nós somos chamados para cogitar nas coisas eternas, esse é o grande desafio irmão, pensa nas coisas de Deus, pensa na palavra de Deus, pensa nas coisas eternas, e pastor, e quando eu vou pensar aqui na terra? Irmão, quando você tem a mentalidade celestial, a mentalidade que Deus te deu, tudo que você vai fazer aqui nessa terra vai fluir, vai acontecer, porque você é alguém que tem uma mente elevada, você é alguém que foi Transformado. Segundo, andar no Espírito é ser guiado, conduzido pelo Espírito. O verso 18 diz assim: Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, ele quer te guiar, ele quer te dirigir, ele quer te levar a viver no sendo a vontade de Deus. Aqui diz assim: ó, se vocês são guiados pelo Espírito, o verbo aqui é um verbo na voz passiva, é como, como é quando você entra num trem ou no metrô, você entra no trem no metrô e ele te leva, ele te conduz e te deixa num lugar, numa outra estação, numa outra cidade, é isso, é isso que eu e você precisamos viver, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar, como nova criatura irmão, eu não faço o que eu quero, eu não vivo da forma que eu quero, eu fui chamado para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, então andar no Espírito é deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas, Ele vai te conduzir, Ele vai te dirigir, Ele vai te guiar, Ele vai te levar, Ele vai te transbordar, transportar, o Espírito Santo de Deus vai te levar a viver uma vida de santidade, irmão ser guiado pelo Espírito é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus vai te guiar à vontade de Deus, ao propósito de Deus, o Espírito Santo de Deus quer abrir portas maravilhosas para você, sabe quando as coisas dão errado na minha na sua vida? Quando nós estamos no, na condução da nossa vida, quando nós estamos no controle das coisas, quando nós escolhemos a pessoa com quem nós vamos nos casar, quando nós escolhemos a nossa profissão, quando nós escolhemos cuidar do nosso dinheiro, quando nós escolhemos cuidar da nossa vida irmão, vai dar errado… Você é uma nova criatura Agora quem vai guiar a sua vida é o Espírito Santo de Deus É lógico que nós vamos participar das decisões É lógico que Deus ele, ele dá para nós o direito de escolher algumas coisas Mas presta atenção Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam Então para que eu possa viver as coisas do alto Que eu possa viver os sonhos de Deus Eu preciso ouvir a Deus ele quer me revelar, Ele quer falar coisas grandiosas que Ele tem para mim Ele quer me conduzir Então eu posso ter um plano, um planejamento Eu posso pensar como vai ser o meu futuro Pergunta, foi Deus que falou para você que seria assim? Ou você que escolheu? Deus quer te guiar para coisas maravilhosas Diga ao irmão que está do seu lado Você precisa ser mais guiado pelo Espírito Santo de Deus muitas vezes nós queremos combater o pecado com a nossa força, irmão, na carne nós não vamos vencer nada, na carne nós não vamos vencer o pecado, na carne nós vamos ter muito problema, nós somos chamados para andar no Espírito, em terceiro lugar, andar no Espírito Santo, é, pro, é deixar o Espírito Santo produzir em nós o fruto do Espírito, a Bíblia diz assim, João 15 verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, mas se eu sou o ramo ligado à videira, eu vou dar muito fruto, que fruto é esse pastor? É o fruto do Espírito Amor, paz, paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Você vai dar o fruto do Espírito. Você vai viver aquilo que Deus tem para você, irmão. Você foi feito, você foi planejado por Deus para viver uma vida maravilhosa. O seu casamento, irmão, vai ser maravilhoso. Só tem fight no seu casamento, briga, discussão. Quando você está na carne, está tendo discussão lá, briga. É, é que você está andando no bife está parecendo uma peça de alcatra você está na carne então, quando um homem uma mulher é cheio do Espírito, irmão o casamento é o casamento cheio do fogo aleluia então, um filho cheio do Espírito não dá problema em casa um marido cheio do Espírito é um homem para frente, animado, sim senhora esposinha, vou fazer isso vou... é um marido maravilhoso uma mulher cheia do Espírito, é uma mulher que quer namorar todo dia, é uma mulher que cozinha, faz, e ajuda, e motiva, e encoraja, amém, quem quer uma mulher mais cheia do Espírito, aí levanta a mão, quem quer um marido mais cheio do Espírito, amém, glória a Deus, Mateus, a Gabi levantou a mão assim, irmão nós precisamos de maridos, mulheres, crentes, irmãos, membros da igreja, mais cheio do Espírito, você é patrão, você imagina os seus funcionários, tudo cheio do Espírito, o seu, o, seu, o seu comércio irmão, vai ter um melzinho poderoso, as pessoas vão querer ir lá, porque tem algo diferente, é um povo alegre, é um povo feliz, porque do, do, de outra forma irmão, alguém que não está cheio do Espírito, é difícil demais, a pessoa na carne fala um monte de besteira, a pessoa na carne faz um monte de besteira, a pessoa na carne acorda segunda-feira desanimada Ó oh, vida, ó oh, azar, que droga é, é terrível Mas crente viver desse jeito, irmão Devemos viver de acordo com a nossa nova natureza Andar no Espírito é permanecer agarrado com Cristo É nós permanecermos em Cristo É nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Cristo E, e Cristo, através do Espírito Vai nos levar a produzir o fruto do Espírito Jesus disse assim, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, eu e você fomos chamados para andar no Espírito, o Espírito vai ser o agente de transformação da nossa vida, nós não somos mais quem nós éramos antes, porque o Senhor tem transformado a nossa vida, mas sabe, o Senhor quer transformar ainda mais, o senhor quer transformar áreas da nossa vida que precisa ser mudada. E como ele vai transformar, permanecendo em Cristo? Quarto. Por que, pastor? Então nós devemos andar no Espírito. Então nós já vimos o que não é liberdade. Nós já vimos o que é liberdade. O que é liberdade? Você só vai ser livre se você andar no Espírito. Sabemos que fomos chamados para andar no Espírito. Pastor, por que que nós devemos então andar no Espírito? A Bíblia nos explica de forma muito simples, Gálatas 5.16 diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, você precisa andar no Espírito, por quê? Porque senão você vai satisfazer o desejo da carne, mas se você anda no Espírito, a sua carne ela está morta, a sua carne ela é mortificada, a sua carne ela, ela é crucificada com Cristo, ela, ela está morta, ela não vai ter ação, ela não vai ter poder sobre a sua vida, a sua natureza caída ela não vai dominar sobre você, diga glória a, Deus. glória a Deus, a única maneira de nós vencermos as inclinações da nossa carne é através da ação do Espírito Santo de Deus, você já foi jovem adolescente? E aí, ainda é, glória a Deus mas eu creio que você na sua adolescência, na sua juventude, você já se apaixonou pela sua professora, pelo seu professor, quem já se apaixonou por a professora, professor? Ah, teve mais gente aqui, você não quer levantar a sua mão porque seu marido está perto, né? Mas você já foi adolescente, você se apaixonou lá pela sua professora de inglês, eu sei, e aí uma criança apaixonada por aquela professora de inglês, é um, um jovem, um adolescente E aí ele começa a olhar para ela Começa a admirar a teacher E teacher para cá, teacher para lá Mas ele vai caminhar para onde? Ele vai cair lá na lascívia, Na fornicação Essa é a carne Então se você é homem, você já se apaixonou pela sua professora E você mulher também já se apaixonou Pelo seu professor em algum momento Porque era um referencial na sua vida Nós passamos por essa fase cheio de hormônio né? Não sabia lidar com, com a mente Com as coisas E aí como que um adolescente, um jovem vai vencer isso? Somente através da ação do Espírito Santo Somente o Espírito Santo pode mudar, pode transformar, pode tirar nós no caminho do pecado Nós estamos caminhando para o pecado, mas o único que pode nos tirar desse caminho é qual é, quem é? O Espírito Santo de Deus Eu e você podemos entrar por um caminho que a gente começa a ficar apaixonado por dinheiro o único que é comparado a Deus na Bíblia é mamon, grana Em algum momento o foco da nossa vida pode ser grana, dinheiro Mas nós não fomos chamados para servir o dinheiro, para correr atrás do dinheiro Ao contrário, o dinheiro vai correr atrás de nós Irmão, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus Quando nós estamos no centro da vontade de Deus Eu não fico correndo atrás de dinheiro não, dinheiro corre atrás de mim Tudo que eu preciso para o cumprimento da vontade de Deus, Deus vai me dar Quem precisa de dinheiro aí? irmão, para de correr atrás do dinheiro, deixa o dinheiro correr atrás de você, se você não precisa de dinheiro, o meu celular é o meu Pix, transfere para mim, se você não está precisando, transfere para mim que eu estou precisando, todos nós, se formos sinceros, eu preciso de dinheiro, preciso de, de recurso financeiro, mas eu não vou correr atrás do dinheiro, eu vou ser guiado pelo Espírito, eu vou ter sabedoria de Deus, eu vou viver no centro da vontade de Deus, e os recursos vão vir na minha mão, o Espírito Santo de Deus vai abrir as portas que eu preciso e que você precisa, nós só podemos combater o pecado, não com a nossa força, não com o pecado, não com a nossa carne, mas através do Espírito Santo de Deus, a nossa natureza caída não tem poder de vencer os desejos pecaminosos, a carne, a nossa natureza, ela não é submissa à vontade de Deus que eu devo fazer? Eu devo matar a minha carne, eu devo crucificar a minha carne, Gálatas 5:24 diz assim, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e com a sua concupiscência, quem é de Cristo aqui? Aleluia, você é de Cristo, então você já crucificou a sua carne com as suas paixões e com a sua consciência, nós matamos a carne, nós crucificamos a carne, nós não queremos viver Sendo crentes carnais Nós queremos ser crentes que andam no Espírito Paulo chega a dizer o seguinte Já não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver na carne agora não é mais pela minha força Mas é pelo poder do Espírito Irmão, que eu e você Que nós possamos dizer não sou mais eu que vivo Não é mais o Fernando que vive não não, não vive coisa nenhuma, não decide nada, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive na minha vida. E sabe a minha carne? Vou falar para você o que minha carne deseja. Não, não vou falar não. As coisas que minha carne deseja, irmão, já era. Sabe por quê? Está morta. Através do que? Do poder de Cristo. Diga glória a Deus. Irmãos, esse é um assunto muito sério todos nós temos problemas em áreas da nossa vida, problema de relacionamento, seja conjugal, seja na família, na igreja, no trabalho, nós temos uma natureza caída, sabe qual é a solução para tudo isso? Ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu e você temos áreas da nossa vida que é complicada irmão, quem é casado aqui? Levanta a mão bem alto, só os bem casados, eu tenho um problema, irmão. vou confessar, eu sou impaciente para procurar as coisas. Principalmente, quando minha esposa fala o seguinte: Pega na minha bolsa tal coisa. Irmão, só tem uma bolsa. Ela tem um monte. Pega no quarto tal coisa. Aí eu falo: O quarto é muito grande. Ele não é tão grande assim, mas ele se transforma num negócio enorme. E aí eu. Pode ser qualquer coisa porta do guarda-roupa, pode ser em qualquer gaveta, e aí quando me pede, irmão, já começa, não é um são não, irmão. já começa a me dar uma raiva, um negócio assim, eu falo, não vou achar, eu não vou conseguir, meu Deus do céu, é um negócio muito impossível para mim, é missão impossível, aí eu abro assim, eu... Tem um monte de maquiagem, tem um monte de batom Irmão, para nós homens é tudo igual É tudo batom, é tudo a mesma coisa Para nós, é, não, nós não conseguimos decifrar o que é o que A gente abre assim e fala, meu Deus do céu E aí eu vou procurando e não acho Aquilo vai me dando uma impaciência Mas sabe, eu e você cheio do Espírito Santo Falando, não pode deixar amorzinho, eu vou pegar lá, eu vou procurar Ainda que eu passe o dia inteiro lá então ser cheio do Espírito é algo maravilhoso Um homem cheio do Espírito no trânsito irmão, Não vai discutir não, não vai buzinar Não vai ah, acelerar atrás do outro Não, uma pessoa cheia do Espírito Ele é mudado, ele é transformado Ele não anda na carne Você vai ser alguém totalmente diferente Pastor, eu já sou cheio do Espírito Glória a Deus, aleluia Irmão, não faça nada Sem orar, sem buscar a Deus Nós pastores, nós estamos aqui para te ajudar para te aconselhar, eu até acho que você usa pouco dos nossos pastores, mas presta atenção, nunca busque aconselhamento de um pastor de ninguém, sem antes orar, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito, isso é a solução para a sua vida, o segredo é Deus, mas presta atenção, você está ignorando talvez outro princípio, você já está cheio do Espírito, é que Deus usa as pessoas para abençoar a sua vida, Deus pode falar comigo? Sim, Deus pode abrir a porta, sim, Deus pode me dizer o que eu preciso ouvir, sim, mas Deus pode querer te humilhar, e querer usar o seu pastor, o seu líder de célula, o seu discipulador, a sua esposa, o seu amigo lá no trabalho, então primeiro eu oro, eu sou assim irmão, eu oro, depois eu fico esperando, quem que Deus vai usar, como que Deus vai fazer, de onde vai vir, porque eu orei, eu falei com o pai, Deus vai responder, eu já tenho o sim de Deus, então eu fico guardando, Deus pode usar qualquer um, Deus pode usar um morador em situação de rua irmão, você vai ajudar lá, ele lá, e ele pode ser usado por Deus para abençoar a sua vida, você crê irmão que Deus pode usar, até uma mula? Deus pode, Ele pode usar qualquer pessoa em qualquer situação, às vezes uma palavra, uma estratégia, algo que é passado para você, e Deus pode usar qualquer pessoa, tem o poder de mudar a sua vida, mas irmão, só quem está no Espírito, vai ter a percepção, de que Deus está falando através dessa pessoa, talvez você está sendo pouco abençoado, porque você está orando, menos que deveria, e você está ouvindo menos do que deveria, Deus quer te abençoar, Deus vai colocar pessoas na sua vida, para te abençoar, diga glória a Deus, Paulo ele diz no verso 18, nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da opressão Do castigo da lei A lei não pode mais condenar a minha sua vida Nós já temos a vitória A vitória está em Cristo Jesus Então, eu e você vamos andar no Espírito E assim nós podemos ter a certeza De que nós vamos cumprir toda a lei Galatas 5,14 diz assim Toda a lei se resume num só mandamento Ame o seu próximo como a si mesmo a lei manda, eu consigo cumprir na carne? não mas interessante, eu olho para a Gálatas 5.22 diz assim, mas o fruto do espírito é? amor é como se eu falasse Fábio, pastor Fábio você tem que ter um milhão de dólares na conta aí eu falo não tem, você tem? não tem não mas eu é uma lei, você tem que ter, mas aí eu vou lá e deposito, mando um pix para você de um milhão de dólares é o que Deus fez comigo e com você irmão, Deus ele mandou a lei, ele colocou o um mandamento, ele falou é assim, nós não conseguimos cumprir, mas ele vai lá e faz o depósito, ele foi lá e colocou o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, e aí ele fala, você tem que amar o seu irmão, aí ele coloca o Espírito Santo de Deus dentro de você, e o fruto do Espírito é? Amor! e o resumo de toda a lei, de todos os mandamentos, qual é? Amar o meu próximo como a mim mesmo, e Deus deu o Espírito, que um dos frutos é o amor, então irmão, quando nós andamos no Espírito, nós cumprimos toda a lei, quando nós andamos no Espírito, nós andamos em liberdade, quando nós andamos no Espírito, nós andamos conforme a nossa nova natureza, quando nós andamos no Espírito, nós vivemos aquilo que Deus tem para nós, Meu Deus falou tanto comigo essa palavra, sabe, eu estou aqui me esforçando o máximo que eu posso, para que você entenda, e para que você possa iniciar um novo ciclo na sua vida, para você andar no Espírito, Romanos 8 verso 1 diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu tenho uma ótima notícia para você. Você está livre, liberto da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque já não há mais condenação sobre a minha e sobre a sua vida. Nós estávamos debaixo de condenação. Nós estávamos debaixo de uma lei que nós não poderíamos cumprir. Mas na nova aliança, o Senhor diz que na nova aliança ele escreveria a lei nas tábuas do meu e do seu coração Como que Deus escreveu as leis no meu e do seu coração? Através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós A lei já está escrita no seu coração Verso 9, Paulo diz assim Pois o, o bem que eu desejo eu, Esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer Esse eu continuo fazendo Essa é a luta que há entre a carne e o espírito Mas presta atenção, Deus colocou o Espírito Santo Dentro de você, que é a lei Que é a palavra de Deus e que nos capacita A viver a palavra de Deus Em primeiro lugar o Senhor, A palavra de Deus diz assim Digo porém, andai pelo Espírito e jamais Satisfarei os desejos da carne Nós temos os desejos Ardentes da carne dentro de nós diz assim também, nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não da presença do pecado, como assim pastor? Eu fui livre do pecado, não tem mais nada a ver com o pecado, mas o pecado está rodeando minha vida, o diabo, o pecado, então, é, todo momento, né, circunstâncias, situações estão ao redor de mim, o pecado está falando, vem, vem, me pega, olha, pega, cheira, faz, então o pecado ele quer entrar, mas o Espírito Santo, ele quer me capa, já, já está me capacitando, o Espírito Santo quer me levar a andar no Espírito, e a carne e os desejos da carne, está querendo é, entrar na minha vida e me consumir, a Bíblia diz assim no verso 19 ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria ódio, você tem muito ódio irmão? discórdia, ciúmes, ira, egoísmo dissensões, facções, inveja embriaguez, orgias ou coisas semelhantes, eu vos advirto como antes, já te adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, essas obras não têm mais nada a ver com as nossas vidas. Mas aí continua dizendo no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Esses três frutos têm a ver nós com Deus, nosso relacionamento com Deus: o amor que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, a paz que excede a todo entendimento. Diga a glória a Deus. Os próximos têm a ver com, não, com, o nosso, com as nossas relações, né? Paciência, quem precisa de paciência aí? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Diga a glória, a glória a Deus. Quinto e último, para a gente finalizar. Como fazemos para ser cheios do Espírito Santo de Deus? Você quer ser cheio do Espírito? Você quer ser cheio do Espírito nessa noite? Efésios 5,18 Não vos embriagueis com vinho qual há de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Existe uma ordem, a ordem para você é, seja cheio do Espírito Santo de Deus Como? Falando entre vós almos. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e com cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, o nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu vou ser cheio? Primeiro, fala comigo, falando. Crente fala. Um culto como esse, irmão, dá a glória a Deus, dá a aleluia. Você quer ser cheio do Espírito? Tem uma equipe de louvor maravilhosa Está aqui a banda, o Paulinho Está todo mundo aqui louvando, cantando, entoando os louvores Os músicos aqui ministrando E tem gente que fica assim ó. E aí passa 30 minutos Mas irmão, você quer ser cheio do Espírito? Canta Fala Dá glória a Deus, aleluia nós não somos uma assembleia de Deus, mas pode ser irmão, dá glória a Deus, dá aleluia, e, e por quê? Porque é falando, é entoando, é declarando, é, é falando as promessas de Deus, orando a palavra de Deus, então não só no louvor, mas em todos os momentos da sua vida, seja alguém que fala, não fala qualquer coisa não, quem fala besteira se enche de demônios, o exterminador vem através da murmuração, a Bíblia diz, não é falar qualquer coisa, você é uma nova criatura, Agora você vai falar daquilo que está no seu coração Seu coração está cheio de vida Então onde você for Você vai falar das coisas de Deus Da palavra de Deus, do que Deus fez na sua vida Das promessas de Deus Quanto mais você falar das coisas de Deus Para Deus, com Deus, orar, buscar Mais cheio do Espírito você vai ser Sabe qual é a primeira coisa Que o diabo faz Para destruir a sua vida É fechar a sua boca Crente oprimido é um crente calado então quando você encontrar alguém muito calado, fala, irmão, você está oprimido? Tem alguém calado do seu lado aí? Irmão, você está oprimido. Por quê? Porque um crente cheio do Espírito fala. Um crente cheio do Espírito dá glória a Deus, aleluia. Canta, louva, adora. Diga a glória a Deus. Segundo, segunda forma de ser cheio do Espírito, louvando. Há uma conexão entre ser cheio do Espírito e louvar então eu te dou um desafio irmão, essa semana fala fala das coisas de Deus, fala da palavra de Deus segundo desafio, louve, louve, adore exalte ao Senhor, coloca cânticos que louvam, irmão não é qualquer cântico tem cântico, é, eu sou o espelho a imagem do Senhor, eu sou eu sou e eu tal, tá, cara, eu sou poderoso irmão só está falando da gente nós temos que sair da equação isso é uma música bonita, mas não é louvor a não ser que seja louvor para mim mesmo isso não chega no céu te escandalizei agora louvor é o que fala que Deus é santo Deus é poderoso, Deus é maravilhoso Ele é digno de todo louvor e toda glória então são cânticos que fala dele do Senhor muda sua playlist tem hora que você vai precisar ouvir esse mesmo você é o espelho, a imagem do Senhor e aí você vai chorar, ah, eu sou linda sou maravilhoso e tal, mas aí é você e você mesmo, é o momento de você se encontrar com a sua alma com você mesmo ali, glória a Deus faz parte cuidado para você não cair lá no Roberto Carlos, aleluia, então, está nesse caminho, tá chegando, daqui a pouco você chega lá, se você continuar por aí, você vai cair lá no House sessions vai chegar, mas irmão, nós somos chamados para quê? Fomos chamados para louvar a Deus, Que desafio essa semana, muda seu playlist, tira todas essas músicas que fala de você, e começa a ouvir só música que exalta o Senhor, você vai ver que você vai ser cheio do Espírito, eu e você precisamos sair da equação da nossa vida, não, é, não sou eu no que faço, que posso, que consigo, que tenho, não, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, e terceiro e último, quer ser cheio do Espírito? Agradecendo, seja uma pessoa grata, como nós acabamos de ler, seja grato pela redenção, seja grato porque você é salvo, seja grato porque você é uma nova criatura… Então, tem gente que acorda na segunda-feira e fala, ah, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar, essa porcaria desse celular que está gritando, deu horário, aí levanta, oh, meu Deus do céu, essa mulher aqui do meu lado, meu... e reclama essas crianças, o cachorro feio, e a pessoa sai acorda segunda-feira reclamando, vai tomar banho, reclama do chuveiro, vai lá tomar um cafezinho e fala, oh, porcaria de comida, só tem isso, e aí ele sai no ônibus, no trem, está oh, lotado, irmão, sua vida vai ser manhaca, seu dia vai ser muito ruim, mas quando você acorda de manhã e fala, esse é o dia que o Senhor fez para a sua glória, Senhor, eu quero te louvar, te engrandecer, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela minha esposa, pelo meu filho, por essa casa, por mais uma noite, e aí você vai tomar um café, Senhor, obrigado por essa mesa, o Senhor tem abençoado minha vida… Senhor, obrigado por esse ônibus, por esse motorista, por esse serviço, por... irmão, a gratidão tem o poder de multiplicar, de encher a sua vida do Espírito Santo de Deus, eu e você precisamos ser cheios do Espírito, quando nós somos cheios do Espírito, nós vivemos uma vida no Espírito, na nossa vida irmão, nós vamos passar por circunstâncias difíceis, por lutas, dificuldades, mas o Espírito Santo de Deus tem o prazer de nos ajudar, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar, Galatas 2,20, Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim eu vou viver a vida que Deus tem para mim, o Senhor vai me guardar dos tropeços, o Senhor Ele vai me segurar, o Senhor vai permitir que eu não caia em tentação, o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa na minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero viver no sendo da vontade de Deus, eu vou ser livre, porque eu fui conquistado pelo Senhor, eu posso viver, você pode viver a vida abundante que Deus tem para você, quero convidar você a se colocar de pé, aleluia, você foi chamado para viver em liberdade, meu irmão, você foi chamado para viver cheio do Espírito, o que você mais precisa é ser cheio do Espírito, o que você mais precisa é viver de acordo com a sua nova natureza, o que você mais precisa é abrir a sua boca, é entoar louvores ao Senhor, é buscar ao Senhor, é clamar a Ele, e eu gostaria de desafiar você agora, a buscar o Espírito Santo, você entendeu o quanto é importante você ser cheio, você entendeu que você precisa ser protagonista na sua vida, busque ao Senhor, invoque ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, que nada, nada possa tomar o seu coração, nada esteja no primeiro lugar do seu coração, você precisa do Senhor.